0: Dobrý večer, já vás tady vítám. Jsem rád, že jste přišli i navzdory malému městu Vedru a dračím lodím. A rád bych vám pověděl něco o anarchokapitalismu. Podíváme se na to, co to vlastně je, protože moc lidí, moc lidí to vůbec ani nezná. A o čem si budeme dneska povídat? Například si zkusíme takový menší myšlenkový experiment, co kdyby všechny veřejné služby dokázal zajistit volný trh. Tak se podíváme na to, co je vlastně anarchokapitalismus, k čemu je to dobrý a potom, jakým způsobem se k něčemu takovému třeba v naší společnosti dostat. První věc, zkusme si jenom představit, že by všechny veřejné služby mohl zajišťovat trh. Já vím, že je to dost silný předpoklad, ale jenom to na chvilku zkusme předpokládat, pak ho určitě zase podrobíme nějaký kritice. Ale že všechno, jako máme třeba vzdělávání, zdravotnictví, soudy, prostě to, co dělá stát, že by to stát nedělal a všechno by si to lidi poskytovali sami jako tržně, úplně stejně jako dneska třeba obchody. Prostě všechno možní. možný. Já si myslím, že v takovou chvíli můžeme říct, že když by ty služby zajišťoval trh, tak stát, jako tady... Nemusí být. Jo. Já si myslím, že v takém případě, kdy jsme ty služby měli zajištěny tržně, že stát je prostě k ničemu, že pak není žádný důvod pro jeho existenci. Chci se zeptat, jestli má na tohle někdo jiný názor, jestli si někdo myslí, že je nějaký důvod pro existenci státu, kdyby všechny ty služby, co zajišťuje, mohl zajišťovat trh. To
1: si myslím, že asi v tu chvíli asi úplně áno. Ale dejme to tomu nějaký jestli že... To
0: můžeme taky považovat jako službu jako právo třeba. A máme a třeba taky služba ochrana, obrana no, proti Okay. No, vlastně v té je to volný, no. Jo, přesně tak. Takže, takže se teda shodneme na tom, to je docela triviální, když všechny ty služby bude zajišťovat trh, tak stát bychom vlastně v té chvíli ne- nepotřebovali. A teď se pojďme podívat na to, co za ty služby. Takže vlastně stát máme jenom o toho, aby nám zajišťoval ty služby. A teď je zajímavá otázka, co nám za to ten stát bere, případně co nás stojí. A ono je to překvapivě hodně, ale lidi si to často úplně neuvědomují. Tak například stát nám, aby nám mohl poskytovat ty služby, zasahuje do prakticky úplně všech oblastí našich životů. A je to poměrně velký výčet a je zajímavý, že každý se s tím setkává pořád, ale hodně lidí si myslí, že vlastně máme hodně velkou svobodu a že se můžeme hodně rozhodovat sami za sebe. Ale ve skutečnosti buďme se podívat na to, že Stát nám zasahuje do toho, jak například máme vzdělávat nebo vychovávat svoje děti. Protože máme státní školství. Říká nám, jakým hodnotám máme vést, jakým hodnotám je, je nesmíme vést. Říká nám i to, k jakým hodnotám jsme se třeba nesmíme veřejně hlásit, protože jsou tady nějaké věci zakázané. Říká nám nějakým způsobem formuje naši kulturu, protože nám říká, jaký umění musíme. Platit třeba a bere nám peníze na to, aby nám zajistil to umění, který stát považuje za správný a nikoli v to, který my sami bychom si chtěli zaplatit. Stejně tak, když my chceme poskytovat někomu nějakou službu, něco někomu prodat, tak stát nás limituje, za jakých podmínek to můžeme udělat, komu to můžeme prodat, co můžeme poskytovat za služby a tak dále. Když ty služby nechceme poskytovat sami, ale chceme si k tomu někoho zaměstnat, tak stát nám zase říká, za jakých podmínek to můžeme udělat, za jakých podmínek ho můžeme přijmout, koho můžeme přijmout, koho můžeme propustit, jestli mu musíme zdělovat důvod. Všechny tyhle ty věci zase jako stát definuje, co, jako, co máme dělat. Když máme nějakou tu firmu, tak nás stát nutí si vést účetnictví, vést si účetnictví v měně, kterou nám určí, a nutí nás přijímat tu měnu. E- Což znamená, že kdykoliv člověk chce podnikat, tak je vlastně v takovém absolutním jako područí toho státu. Musíme mu reportovat všechny svoje transakce, zodpovídat se mu ze všeho svého biznesu a jsou to informace, které obecně bereme jako citlivé a tomu státu je prostě svěřujeme a dáváme. Protože musíme a protože nám nic jiného nezbývá. Potom, když třeba onemocníme, tak stát určuje, kdo nás smí léčit, jakým způsobem, jaký léky k tomu může použít a když to nevíde, tak je to zase stát, kdo rozhoduje, kdo nám třeba smí pomoct zemřít, za jakých podmínek, nebo případně, jestli vůbec nikdo nesmí. Úplně stejně tak rozhoduje o tom, jaký látky si smíme a nesmíme vpravovat do svého těla. Některé látky zakazuje, zavírá za to lidi do vězení. Stát dokonce rozhoduje o tom, od jakého věku smíme mít sex, od jakého věku smíme sledovat sex na internetu. Zajímavá je taková paradoxní věc, že když je někomu mezi 15 a 18 lety a vyfotí se nahýho, vyfotí sám sebe, jak je nahý, tak se tím dopustil ohromného trestního činu, protože je to najednou dětská pornografie. Jo? A dál stát zasahuje do toho třeba, čím se smíme bránit, jaký smíme mít zbraně. Nemůžeme si koupit jakoukoliv zbraň. Dává nám licence na to, který můžeme mít a co s ním můžeme dělat. Úplně stejné licence nám dává na dopravní vozidla, určuje nám, co smíme řídit, jaký dopravní vozidlo smíme vlastnit, koho smíme přepravovat, za jakých podmínek ho smíme přepravovat a úplně stejně rozhoduje o tom, když chceme něco třeba si postavit, tak musíme chodit žebrat za úředníkem o povolení, rozhoduje, čím smíme topit, jo? rozhoduje, jaký smíme chovat zvířata, co, máme, co můžeme a nemůžeme dělat na internetu a tak dále. Takže to je to strašně moc věcí a t- takhle bych je mohl vyjmenovat ještě dál. A je to do toho všeho a vlastně skoro do všeho, co vás napadne, cokoliv děláte, tak je tam nějaký dozor státu. A je to takový hrozně plíživý, protože my si říkáme, že žijeme ve svobodě a samozřejmě tady nějakou míru svobody máme. Na druhou stranu eh, pořád se zvětšuje tam moc toho státu a, a čím jak čas plyne, tak tím víc ten stát vlastně nám zasahuje do úplně všeho, co můžeme dělat. No a když se tomu nechceme podrobit, tak vůči nám, nám může být užito i násilí. A to někdy v docela jako brutálním případě. Například já tady píšu, že stát vyhrožuje únosem našich dětí, když na věc přijde. On to takhle nikdo nepojmenovává, ale jedná se o sociálku, která oficiálně se říká, a v těch případech taky zasahuje, že teda jako pomáhá týraným dětem nebo že odebírá od rodičů. Ale ono to zdaleka není jediný případ sociálka zasahuje i třeba v případech, kdy dítě nechodí dostatečně do školy a ne proto, že by na něj ten rodič kašlal. Když se rodič řekne, že chce svoje dítě vzdělávat doma a nedává ho přeskušovat do školy, tak to dítě může odvést sociálka, což je reálně jako fakticky vzato, ne právně, je to normální únos. A předtím nějakým způsobem zabíráme oči, protože stát nám zajišťuje nějaký služby. No a samozřejmě na to všechno, aby to mohl dělat. Tak to je třeba něčeho zafinancovat. A to se opět financuje z našich peněz. Přibližně dvě třetiny z toho, co vydáme, odevzdáme státu. Takže vlastně, když pracujeme, tak z každý hodiny pracujeme asi tak 20 minut na sebe a asi tak 40 minut na stát, aby nás za to mohl tímhle způsobem, tím způsobem potom dozorovat a kontrolovat. No a když se něčemu z toho protivíme, tak nás potom zavírá do vězení, prostě nás vezme a zavře do klece. Což je mimochodem věc, kterou, když by udělal člověk člověku, tak ji vnímáme jako něco strašně zráceného. Když prostě se někde vyjde najbo nějaký případ, když třeba nějaký sadista zavřel svoji rodinu do sklepa a podobně, tak je to jako to nejhorší, co se může stát a o čem se mluví, jako šlená věc. Na druhou stranu, to, že stát dělá to samý, to se bere vlastně v pohodě, protože, protože už jsme se na to zvykli. A On ten zvyk je v tomhle hrozně nebezpečný, protože lidi se zvyknou prakticky na všechno. A já jsem to tady takhle rozebíral proto, že já jenom vlastně pojmenovávám to, co se reálně děje a to, co lidi nazývá nějakýma eufemismama a radši to takhle naraz nechtějí vidět. Ale my z historie víme, že lidi se v pohodě zvyknou na otroctví, zvyknou si na lidský oběti, na genocidu, na gulagy, na pracovní nábory a všechno mě něčím to omluví. Vždycky se najde nějaký skvělý důvod, který máme k tomu, aby jsme takovýhle věci lidem mohli dělat. Takže prostě vždycky se řekne, že potřebujeme něco a na oltář toho musíme položit cokoliv. A potom zpětně, když se na to podíváme do té historie, tak nám to přijde hrozný. Jo. Když se teď podíváme na obětování lidí nebo na otroctví, tak v takovém případě nám to přijde prostě jako hrůza. Ale v té době to těm lidem přišlo vlastně úplně v pohodě a je zajímavý, že dneska nám přijdou úplně v pohodě všechny ty věci, co jsem vyjmenovával, víš. Ale já se umím představit, že za 200 let, pokud se společnost zase posune někam dál ke svobodě, se na to budou dívat stejně, jako my se díváme na třeba procesy upalování čarodejnic a podobně. Že to bylo prostě něco úplně nelidského. a že v té době to těm lidem nepřišlo. A je taky zajímavý, že když se někdo proti tomu ozve, tak ho všichni strašně jako uzeměji. A my sice nemáme asi úplně záznamy jako z dávných dob o tom, jak, si, jak se někdo ozýval nebo o nich nevím, ale je hrozně zajímavý podívat se na dochovanou korespondenci, která se psala ohledně zrušení otroctví. Než se rušilo otroctví, tak to samozřejmě budilo obrovskou kontroverzi a pro ty lidi to tehdy znamenalo něco jako rušení státu dneska. Jo, takže prostě tehdy to lidi považovali za absolutně nepřijatelnou věc a ta hrstka abolistů, kteří chtěli otroctví zrušit, byli prostě za úplný šílence kteří chtějí jako poškodit celou civilizaci na který to všechno stojí a přece všichni ví že bez otroků to dál nepůjde no a velice podobně dneska se lidi dívají na ten stát a je hrozně zajímavý podívat se na tu argumentaci, kterou říkali těm lidem kteří byli pro zrušení otrokářství tak ta argumentace se mimochodem strašně podobá tomu, co vám dneska lidi řeknou, když mluvíte o zrušení státu. No, proč? Ono je to tím, že když si od dětství zvykáme na to, že se něco děje, tak už nám to potom nepřijde. A úplně stejně, jako když někdo od dětství roste v tom, že prostě, aby vyšlo slunce, tak musíme vyřezávat lidem srdce a házet je na oltář nějakému bohu, tak ten člověk prostě už to vidí jako malý dítě, Prostě to přijme, že je v tom a v pohodě. A už kdo by mu pak někdo říkal, že to je jako fakt blbej nápad, tak s ním nebude vůbec řeči, protože druhý den nevíde slunce. A něco podobného vidíme dneska, když někomu řeknete o těch vězeních a tak dále, že je to špatný, tak ty lidi často řeknou, no ale bez státu, kdo by stavil silnice. Jo. Prostě je, je to tomu hrozně podobné. A ono se stačí představit, Kdyby tyhle ty věci, který jsem tady vyjmenoval, který dělá stát, co kdyby někdo ty věci dělal jako soukromník, jako jeden člověk? Jo, představme si, že jak jsem dala třeba ten příklad s tím chápkem, co zavřel svoji rodinu do sklepa, to všichni absolutně osoudíme, protože víme, že je to úplně zvrácený. Na druhou stranu, když se tohle děje masově a zavírají se lidi do klecí na, na celý život, tak to je jako v pohodě. A pravda, často ty lidi jsou jako, že něco hrozného udělali. Ale často taky ne, často tam se děje jenom za to, že třeba mařili úřední vyšetřování nebo se proti nějakému zákonu, aniž komukoliv ubližovali. Nebo si můžeme představit taky zajímavý příklad, když jde voják a někoho zabije a řekne, že to udělá na rozkaz generála, tak všichni řeknou, jo, to je v pohodě. A zkusme si představit, prostě to je stát a ten omlouváme. Ale zkusme si představit, kdyby třeba někdo řekl, někdo někoho zabil a řekl by, že mu to řekl šéf práci. Vzal bychom to jako argument, to asi ne. A je to přesně proto, na co jsme prostě od dětství zvyklí. No a teď se můžeme zpátky podívat na to. Teď jsme teda se dívali na to, že kdyby, stát, kdyby trh mohl zajistit ty veřejné služby. No a teď si můžeme připustit naopak, co když je nezajistí. Připustíme si na chvilku, že volný trh v zajišťování těch služeb bude selhávat a bude zajišťovat špatně. Já si to nemyslím, ale můžeme to na chvíli předpokládat. Když jsme před předpokládali, že je zajišťovat dokáže, tak teď předpokládáme, že zajistí špatně. A. Zajímavá otázka, kterou si málo kdo klade a kterou třeba vůbec ve školách nikdo nerozebírá je, jestli to za to vážně stojí. Jestli to všechno, co ten stát dělá, stojí za to, že nám poskytuje nějaké služby, které bychom třeba mohli na trhu mít v horší kvalitě, nebo by to nefungovalo tak dobře. Jestli za to fakt stojí jako za to, že máme tady nějaký státní zdravotnictví, hasiče, školy, soudnictví a podobně, tak Jestli tyhle služby, kdyby byly zajišťovány na trhu o něco hůř, pokud by je trh zajišťoval hůř, jo, což je vůbec jako diskutabilní, jestli to stojí za všechno to, o čem jsem mluvil na, na těch předchozích slajdech. Tohle je samozřejmě na každém, abyste to zodpověděl. Pro mě osobně je to, že každý si samozřejmě řekne, protože takový chování ho stojí. Ale já osobně, když vidím všechny ty hrůzy, které se dějou, a já tomu fakt říkám hrůzy, protože. Oni jsou to hrůzy. Jediný důvod, proč to nevnímáme jako hrůzy, je, že jsme si zvyklí. že prostě úplně stejně jako ty lidi nikdy nevnímali jako hrůzy to, co se dělalo zrovna kolem nich, protože na to byli taky zvyklí. Tak z za to stojí. No a pak je tady ještě jedna věc. Existuje rakouská ekonomická škola, což je přes 100 let starý ekonomický směr, který ještě navíc říká, že volný trh ty veřejné služby dokonce nejenom zajistí, ale že to dokáže líp než stát. Jo, takže my tady máme. Nějakou doktrínu, která říká, musíme dělat hrozné věci lidem, aby jsme mohli zajišťovat něco. A pak tady máme starou ekonomickou školu, která mimochodem často předvídala věci, jako, e, jako třeba hospodářský cykly, různý ty bubliny, krize v posledních letech a podobně, kterou nikdy nikdo nevyvrátil, nespochybnil. A tahle nám říká, státy, e, trh ty veřejné služby dokáže zajišťovat líp než stát. Což je strašně zajímavé. A důvod, proč je tahle ta škola upozorněná je, ono to není až tak divný, když se nad tím zamyslíte, protože když máte ekonomické školy, které politikům říkají, musíte dělat tohle, tohle a tamto a, a tady musíte prostě se činit a pak máte jednu ekonomickou školu, která politikům říká, nic nedělejte, nechce to být, Tak co si ty politici asi vyberou, aby, stravím, aby o, nějakým způsobem obhájili svoji existenci? No, a teď už bych se dostal k tomu, co je to teda, co je to teda anarchokapitalismus. Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který vychází jednak z té rakouské ekonomické školy, o které jsem tady trošku mluvil, a jednak z anarchoindividualismu. Rakouská ekonomická škola je směr, který vzniknul v 19. století, a jsou to ekonomové, kteří zkoumají, jakým způsobem vlastně funguje jakým způsobem funguje volný trh a dochází k tomu, že funguje mnohem, že funguje mnohem líp než, než stát a anarchoindividualismus je jeden z anarchistických směrů který vzniknul v 19. století anarchie sama o sobě je asi už hodně starý směr a v 19. století zažila takový boom, že, že se začaly definovat různé jednotlivé směry a tyhle dvě věci vypadaly, že jsou v hrozném rozporu. Že anarchoindividualismu zvlásil svobodu jedince a rakouská ekonomická škola mluvila vlastně o, o nějaké ekonomické svobodě. No a pak přišel Marie Newton Rosbart a ten řekl, že když se tyhle dvě věci domyslí úplně do důsledku, tak, že jsou naprosto kompatibilní. Ty dvě věci lidi vnímali jako něco, co je v podstatě chudný. ale on potom přišel s tím, že vlastně řekl, no dobře, tak... Rakouská ekonomická škola propaguje jako kapitalismus proti socialismu a kapitalismus je co? No, kapitalismus je, když výrobní prostředky nevlastní stát, ale když jsou v soukromých rukou. A anarchismus, anarchoindividualismus zase říká není stát, měli jsme potlačit stát. No, tyhle ty věci vlastně jdou ruku v ruce. A no, on vlastně zjistil, že když se to dotáhne do konce, když to domyslí, takže Uh, že z toho něco vzniká a pojmenovalo to anarchokapitalismus. Je to myšlenkový směr, který je založený na svobodě a principu neagrese. Princip neagrese, když to hodně schrnuje, my se všichni asi shodneme na tom, že je špatně krást, používat násilí, vraždit lidi a takovýhle věci, které všichni vnímáme asi jako takový základ docela. Jediný, co říkají navíc anarchokapitalisti je, že tyhle pravidla by se měly vztahovat opravdu na všechny, i na ten stát a neměli by mu jako procházet. Což je to, co většina lidí vlastně říká, když to dělá stát, tak je to něco jiného. Jo? Když člověk přijde k druhému a vezme mu prachy a něco s něma udělá, tak všichni víme, že je to špatně. Když jeden přijde k druhému a začne ho nutit, aby něco dělal podle něj jen tak, tak, taky víme, že to je špatně. Ale když to dělá stát, tak to najednou všichni oblouváme z těch důvodů, který jsem popisoval tady na začátku. A Anarchokapitalismus vlastně neříká nic jiného, než vezmeme ty klasické věci, kterým všichni věříme, jak se k sobě lidi mají chovat, a opravdu je teda důsledně aplikujme. A nevýměňme z toho nějakou entitu, nějakou mafiánskou strukturu, který teda řekneme, pro tebe to neplatí, ty, ty stojíš nad náma všema, můžeš si dělat, co chceš. A to je takhle jednoduchý to, to celé je. A teď se můžeme dostat k tomu, jako proč vlastně ten anarchokapitalismus mohl chtít. A k tomu jsou důvody etický a k tomu jsou důvody ekonomický. Já začnu těma etickýma důvodama. Uh. Řeknu vám tady takový tři hrozně krátké příběhy. Já už jsem na to trošičku narazil v té přednášce, ale představte si, když byste někde šli po ulici a přijde k vám nějaký feťák, dá vám nuž na krk a řekne dejte mi prachy nebo vás zabiju. V takovémhle případě vy mu dáte prachy, pokud se mu neumíte jinak bránit a on odejde a všichni víme, že to bylo prostě zlé, že to bylo špatně, že něco takového se nemá dít a všichni takový jednání odsoudíme. To jednání bylo hodně hrubý, brutální a násilný. Ten člověk měl na vašem krku nůž, takže všichni celkem dokážeme jako posoudit, že je zjevně násilně. Na druhou stranu Představme si, že to násilí se dá trošku víc za obaly. Řekněme, že si otevřete takovouhle hospodu a přijde k vám mafián a řekne, že mu musíte dávat 10% ze zisku, jinak vám tu hospodu vypálí. No a vy, protože už víte, že takhle vypálil sousedá a, a že není dobrý si s nima zahrávat, tak mu těch 10% dáte. Jako někdy jiné východisko není. A zase, všichni tady nikdo nepochybuje o tom, že ten mafian prostě jednal špatně. Prostě k někomu přišel do podniku a řekl: dej mi to, co vyděláváš, jinak tě zničím. Tak prostě všichni víme, že to bylo, že to bylo špatně. Že, že jako, tam není, není o čem. Zajímavý je, že tady ten mafián nepoužil žádný nůž. On nemusel mít ani pistoli. On nemusel dělat vůbec nic. On byl v obleku On s vámi mohl úplně slušně mluvit, nemusel použít jediný prostý slovo. Přesto vy v té situaci víte, co se stane, když neposlechnete. Takže to je násilí, který je vůči vám, vůči vám vyhrožováno, i když ne explicitně. No a úplně přesně tohle to dělá Berňák. On na vás taky nevytáhne nůž. A jsou to taky prostě úředníci, který jako vám neřeknou, jako dej prachy nebo tě ubodám. Akorát vy víte, že... Když jim ty prachy nedáte, no tak oni vás nakonec zavřou. Oni vám budou se snažit vzít. Oni na vás pošlou policii, která vám zkusí vzít, co máte. A když se budete bránit, tak vás dají do vězení, nebo vás zabijou. A tohle je něco, co spousta lidí ty první dvě věci odsoudí a u té třetí najednou začne vymýšlet to je ale něco jiného. Přitom ono to etické je v principu úplně to samé, Jenom ty lidi často začal říkat, to, to ne, to, tohle toho se to netýká. A celý je to o tom, že prostě stát, a to se netýká jenom těch daní, stát na nás působí útočný násilí. Když neděláme to, co on chce, to, co nám nakáže, to, co vymyslí legislativa, tak ve na to, jestli jsme někomu ubližovali, nebo jsme si fakt jenom žili jako na svém, za svý a nikoho jsme neobtěžovali, tak v momentě, kdy to bylo protizákonný, tak je proti nám použito násilí. A ty námitky, které proti tomu jsou na obhajobu státu, strašně často zní, no jo, ale my jsme se to také odhlasovali. To je jedna. A druhá strašně častá námitka je, stát nám za to něco dává. Zajímavý je, že zase těmahle, těma věcma si to omluvíme v případě státu, ale nikoho jiného bychom takhle neomluvili. jsme si tady v této místnosti odhlasovali, že jednoho z nás třeba zbijem nebo mu něco vezmem, tak by nikoho nenapadlo říct, že to je legitimní. Ale když si to odhlasujeme v rámci státu, tak tak to najednou legitimní je. To je divný. Už proto, že z toho prvního příkladu plyne, že jenom to, že většina něco chce, nedává ty většině, nedělá z nemorální věci morální. Tím, že to většina schválí, to prostě se morální nestane. Můžeme se podívat na všechny různé totalitní... Režimy, kdy často tomu lidi tleskají, tak jenom protože oni tomu tleskají, tak není pak v pohodě jako vyvražďovat menšiny a, a tak dále. No a co se týče toho, že nám za to stát něco poskytuje, tak to je stejný. To bychom se taky neomluvili u jednotlivce. Já když vám ukradnu prachy a pak vám za to něco dám, tak to mě přece vůbec neomlouvá. A je zajímavé, kolik lidí s tímhle argumentem vyrukuje na obranu státu. I když je ten argument úplně nesmyslný. Ale oni s ním vyrukují, protože jim bylo řečeno, že stát je dobrý. A teď, když jim říkám, stát dělá věci, tak oni to potřebují nějak obhájit. Jo. Ale je to divný, protože kdybyste, jako představte si, jak byste hájili, co by se stát, abyste hájili zloděje a říkali, no, když on vám za to něco koupí, tak už je to v pohodě. Jako. To, to nikdo nikdy neudělá, nikdo takhle zloděje nehájí. Přesto ten stát takhle všichni hájíme. No a. Poslední věc, taková nemůžeme delegovat práva, která sami nemáme. Já sice můžu na nějakou entitu, jakože řekneme, dobře, tak já státu svěřím, já nevím péče o moje zdraví a podobně. To můžu, protože péče o moje zdraví je moje starost, tak já ji můžu na někoho převést, to ano. Ale péče o zdraví mýho souseda už ne. A já tohoto právo nemůžu na nikoho delegovat, protože to právo prostě nemám. No a pak tady máme praktické důvody. Tohle to byly ty etické. Chci na nějaký ekonomický důvody. První, strašně známý problém, je v, vlastnictví, v kolektivním vlastnictví a je to problém motivace. A ten známe ze socialismu notoricky a známe ho i teď, protože teď tady máme částečný socialismus, jo, že jako dneska máme některý odvětví socialistický, školství, zdravotnictví a tak dále, protože to celý poskytuje stát a některých odvětví víceméně kapitalistické a není třeba IT, tam není moc ani regulací a pak spoustu odvětví, které jsou napomecí. No a když se podíváme na ty socialistické na ty socialistické odvětví nebo na socialismus, který tady byl před rokem 89 tak to tady byl skoro úplný socialismus a viděli jsme jak strašně se tady mohli přetrhnout aby vyhověli zákazníkům no vůbec nic nedělali, protože na to kašlali protože nemuseli a protože to tak bylo nastavený a můžeme samozřejmě říct, že to byla chyba těch lidí, ale ty lidi se chovali tak, jak pro ně bylo nejvýhodnější, protože oni věděli, že bez ohledu na to, když jste zaměstnaní někde, děláte buď na sebe nebo v soukromé firmě, tak většinou platí, že když se začnete hodně snažit nebo děláte hodně dobrou práci, tak si můžete říct o víc peněz a něco zásadního tím získáte. Zatímco když jste v práci, kde prostě budete dostávat furt stejně bez ohledu na to, jak se snažíte nebo nesnažíte, no, tak se většina lidí snažit prostě nebude, protože bude víc upřednostňovat svůj čas. Můžeme říct, že to je to jako špatný od těch lidí, na druhou stranu takhle prostě fungují lidi, takže, takže je divný počítat s tím, že začnou dělat najednou něco jiného. Tenhle problém všichni znají, všichni vědí, proč socialismus nefungoval a všichni vědí, proč je to naprv dneska, proč česká pošta nedoručuje a tak dále. Ale zajímavý je, že je tady ještě jeden mnohem větší problém a ten větší problém moc lidí nezná a ten je ještě zásadnější než tenhle. A ten ukazuje, proč e, v centrálním plánování nejdou ty věci dobře naplánovat, protože tam nemáme ekonomickou kalkulaci. E, co to je nemožnost ekonomické kalkulace? Je to něco, s čím zase přichází Rakouská ekonomická škola. A je to strašně silný důkaz, e, který si můžeme přečíst třeba v knížkách Ludvíka von Mises a, 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 a dalších. A on vlastně vysvětluje, z jakého důvodu stát není schopný efektivně alokovat vzácný zdroje, který má. Vzácný zdroje jsou úplně všechno, co nějakým způsobem je vzácný. Je to náš čas, jsou to, je to materiál a tak dále. Prostě všechny prostředky, s má ve světě to nějakým způsobem pracujeme. A s těma musíme nějakým způsobem nějakým způsobem alokovat, přidělovat, nějaké využívat, protože typicky, když je to vzácný zdroj, tak s ním můžeme udělat jenom jednu věc. Když mám teď čas a tady přednáším, tak nemůžu zároveň dělat někde jinde něco jiného. Úplně stejně jako když prostě použiju dřevo k tomu, abych vyrobil tenhle ten stůl, tak z tohohle dřeva už nevyrobím něco jiného, protože jsem ho, protože jsem ho zajistil tady. No a teď jde o to, jakým způsobem tyhle všechny věci, které máme okolo sebe, rozdělo. A já to můžu ukázat na příkladu času. My když já jsem tady na tuhle akci měl přijet se svojí snoubenkou, která má teď jiný program. A ona se mě ptala, protože jezdíme na všechny ty Anka věci spolu, tak se mě ptala, jestli má je se mnou. A já jsem se tak zamyslel a říkal jsem, protože vím, že je unavená, že toho děláme moc, tak si mi říká, hele, dej si pauzu, já pojedu jednou sám. A v tu chvíli se mi v hlavě odehrávalo něco jako ono. Na jedné straně je její čas, který nějakým způsobem ona chce využít jinak a já bych byl radši, aby se mnou jela. A na druhé straně je tady... Je tady jako ta, to moje přání, aby tady byla, a na druhé straně její přání si nějak uh, odpočinout, protože dneska má nějakou zajímavou akci, na které chtěla být. No a já jsem porovnával tyhle ty dvě věci. Tyhle ty dvě věci se mohl docela snadno porovnat, protože ji dobře znám, že vím, co ráda dělá, že vidím, jak je unavená a tak dále, protože s ní jsem furt. Takže jsem jí řekl: OK, jít na svoji akci a pojedu jednou poprvé přednášet sám. A, a mohl jsem to udělat, protože, vím, protože znám její život docela dobře. Takže tohle to se dá celkem v pohodě jako vyřešit. Na druhou stranu, my podobné věci řešíme neustále. Jako v celé společnosti. Jinže neznáme ty ostatní lidi. Neznáme ty ostatní aktéry. Takže tenhle ten problém je mnohem hůř řešitelný. když já si mám vybrat, jestli svůj čas třeba budu věnovat do toho, že já jsem programátor, tak já můžu programovat, ale taky... Jsem učil, jsem, jsem asi dobrý učitel. Učil jsem informatiku a matematiku, takovou matematiku a teď všema těma věcmi si můžu nějak živit a všema, A můžu něco dělat prostě, jo? Komu, Taky jsem napsal knížku a tak, takže mám jako nějaký, nějaký dovednosti. A potom samozřejmě můžu jít a, já nevím, začít se zkusit se živit třeba jako instalatér, jo? A, a nebo protože umím řídit, tak můžu dělat kurýra. A teď, když před tímhle tím stojím, tak jak já se můžu zamyslet nad tím, čím jsem nejprospěšnější pro společnost, co po mně vlastně ostatní lidi chtějí. No, k tomu máme jeden nástroj, který je mnohým strašně zatracovaný a to jsou peníze. Já skrze peníze vidím, co po mně lidi chtějí. Jo, takže jak když, když mi někdo nabídne velké desítky tisíc měsíčně za to, že pro něj budu programovat a někdo mi nabídne malý desítky tisíc měsíčně za to, že pro něj budu řídit třeba, tak já vidím že větší poptávka ve společnosti je proto, abych programoval a já vím, že můj čas efektivněji využuju tím způsobem, že prostě, jdu, že prostě jdu programovat. A ono je to dobrý, protože já sám tím něco získávám a zároveň jsem využitej tím nejproduktivnějším způsobem, jakým mě ta společnost dokáže využít. Jo, tohle je jako super. Uh, problém nastává v momentě, kdy do toho někdo začne zasahovat a začne ty ceny nějakým způsobem určovat arbitrálně a ty ceny už nevyptá, nevycházejí z poptávky. Důvod, proč mi daleko víc zaplatí za programování, než za to, abych někde pro někoho řídil a vozil balíčky, je ten, že programátorů je prostě málo, zatímco řidičů je asi víc. No ale já to takhle nevím, jako od, od přírody prostě. Jo, já já nevím, jak to zjistit. Jako, Mohu se dívat na nějaké statistiky, ale já vlastně nevím, kolik je zapotřebí řidičů a kolik je zapotřebí programátorů. A zjistím to prostě jednoduše. Poptávka nabídka. A to mi jednoznačně ukáže, kdo, kdo mi kolik chce zaplatit, tak, tak to můžu jít dělat. No ale pak tady máme třeba to školství. Já tak ještě můžu učit. A já můžu učit programování matiku, tak už jsem to dělal. Jinže ve školství, i když jsem učil na soukromém gymnáziu, tak obecně platy učitelů jsou strašně moc deformovaný státem. A jsou deformovaný, protože stát drží drtivou většinu škol, a ta tam dává učitelům tabulkový platy. A i když na nějakých pár soukromých školách si můžete platnout jiným způsobem, tak stejně je celá ta konkurence strašně zdeformovaná na tom trhu. To znamená, že v momentě, kdy ten stát určí najednou jako cenu platu učitele, on ji prostě tabulkou stanoví. Tak já najednou přestávám vědět, jestli jsem vlastně lepší programátor nebo lepší učitel. Já to nevím, jak poznat. Kdyby byl volný trh a stát do toho nezasahoval, tak já to vím snadno. Já prostě buď můžu vyvíjet software a dostávat za to prachy, anebo můžu učit lidi vyvíjet software a dostávat za to prachy. Obojí dvojí můžu dělat. Na volném trhu je jasný, protože za něco dostanu víc, no tak to je vidět, že je víc žádáno. Tady, když je školství státní skoro v celý, tak to nevím. Respektive teď se zdá, z toho, jaký plat bych dostával jako učitel a jaký plat dostávám jako programátor, že jsem užitečnější jako programátor. Na druhou stranu, tohle už není úplně vypovídající vzhledem k tomu, že ty platy neodpovídají nějaký vzácnosti, ale někdo je prostě fixně nastavil. A tím, že jsou tak nastavený, potom vidíme ten stav toho školství. Protože ty platy jsou prostě nastavené na nějaký hranici a spousta lidí, který by třeba bylo ochotno tam dělat, tak tam dělat nechce, protože třeba jim někdo dá víc. A naopak spousta lidí, kteří na to svými kvalitama ani nedosahují, tak, tak se tam upíchnou, protože je to prostě dobrý flet. A tohle jsem ukázal například do toho času, ale ono to jde i s materiálem, ono to jde úplně ze vším. Když se rozhodujeme o tom, co udělat tady s tím dřevem, tak prostě já vím, za kolik můžu prodat ten stůl a to mi říká, kolik můžu koupit to dřevo. A tím vlastně ukazuju, že tahleta, tenhle kus dřeva byl dobrý použít na ten stůl. Ale když by teď někdo přišel a nastavil by fixně cenu stolu, což se tady dělo v minulém režimu, tak potom se začnou dít takové věci, jakože najednou někde se vyrobí strašně moc stolu, ale pak není dřevo na něco jiného, Nebo, jí, nebo prostě chybilo furt něco někde, já nevím, ocel a tak dále. Takže to hospodářství, celá ta ekonomika se začne úplně rozpadat z toho důvodu, že místo toho, aby se ty ceny chovali tak, že určujou, co lidi vlastně ve skutečnosti chtějí a co nechtějí. A podle toho to motivovalo ty ostatní, když něco chtějí, tak jsou to ochotně hodně platit a když jsou to ochotně hodně platit, tak to všichni jdou dělat. Tak když to není takhle, tak se pak celá ta ekonomika rozpadá. A viděli jsme to tady před rokem 89 jako hodně masivně a dneska to tady vidíme trošku, respektive tak nějak napůl. Prostě vidíme to v těch odvětvích, který má pod palcem stát, zatímco některý jsou, jsou tržní Celkově nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování je strašně zajímavý problém a já jsem ho tady fakt jenom naťuk. Je to, je to mnohem obsáhlejší a myslím si, že pokud se o něj začnete zabývat, tak vás bude až šokovat, na co všechno ono to dosahuje. Poslední ekonomický důvod, když to je takový možná napůl ekonomický, napůl etický, je... Že podpora nezodpovědných tvoří další nezodpovědný lidi. Stát dělá jednu takovou věc, a to, že se snaží chránit lidi před jejich špatnými rozhodnutíma. Jenže co ono se stane, když je někdo chráněný před špatným rozhodnutím? Je pro něj potom mnohem levnější takový špatný rozhodnutí udělat, protože nenese následky nebo nese zmírněné následky. Tímhle se lidi potom nemůžou efektivně učit ty špatné rozhodnutí nedělat. A nemůžou učit svoje děti je nedělat. Takže. Problém je v tom, že třeba když tady máme nějaké sociální byty, sociální půjčky a podobně, nebo prostě sociální spíš dávky, tak každý může přijít a hrozně moc riskovat, protože ví, že když mu to nevíde, tak někde něco stejně dostane a stejně nedopadne tak špatně, protože státom vlastně jakoby pomáhá. A ty půjčky jsou jenom jeden, jeden z mnoha příkladů, že pak lidi chodí a úplně nesmyslně si půjčují peníze a pak končí v dluhových pastech. A oni končí s dlouhých pastech prostě protože jsou strašně zoufalí, ale často to začne prostě blbým rozhodnutím. Že, že prostě se rozhodnou špatně. Já neříkám, že každý se dokáže rozhodnout vždycky dobře, ale říkám, že čím víc na tom záleží, tím víc dáváme energie do toho, aby jsme se rozhodli správně. A tím, že stát vlastně říká, ať uděláte cokoliv, tak máte stejně právo na to, aby se o vás někdo postaral, tak tímhle tím snižuje motivaci lidí rozhodovat se dobře. Protože oni si potom řeknou, no dobře, tak na tom tolik nezáží, protože se o mě stejně někdo postará, tak já to risknu. A nebo si to ani vědomě neříkají, jo? Oni to tak můžou prostě jenom udělat. A tím já neříkám, že se nemáme, že nemáme pomáhat lidem. Určitě je fajn, když lidi jako dobrovolně pomůžou, pomůžou člověku a já sám to taky dělám, že prostě pomáhám lidem, kteří jsou na tom špatně. Ale je hrozně důležitý nedeklarovat společensky Máte na to právo a když uděláte spoustu špatných rozhodnutí, tak máte právo na to, aby vám někdo dal prachy. Protože tím v podstatě jim říkáte, jo, můžete se rozhodovat špatně. A tyhle lidi potom vychávají takhle svoje děti a ty děti, když vidí, že jejich rodiče jsou neustále v dluzích, no tak pak budou taky neustále v dluzích. A my si můžeme říct, jako je to strašně necitlivý. Že prostě my jsme těm lidem, že jim negarantujeme právo na pomoc já záměrně říkám ne, že jim dáme pomáhat, jenom říkám negarantovat jim právo na to, aby, jim, aby dostali tu pomoc. Tak někdo může říct, že je to necitlivý, ale já si myslím, že ono je to naopak dobrý i pro ty další generace. Že prostě není dobrý to, co je dneska, že děti vidí svoje rodiče závislí na nějakých půjčkách a podobně, protože oni se pak začnou chovat úplně stejně, protože to prostě okoukají Problém je. Že čím víc stát tohle to dělá a chrání nás před námi samými, tím víc lidí se chová nezodpovědně, tím silnější je ten argument, že stát říká: Podívejte se, jak se lidi chovají nezodpovědně, takže musíme víc chránit. A takhle se to pořád cyklí. A prostě přijde politik a slíbí: Já vás ochráním před ně, něčím, lidi ho zvolej, on to udělá. A tím, jak to udělá, tak musí nemu další úředníky zvýšit státní výdaje a chránit nějaký lidi. Čímž? Se vytvoří spousta lidí závislých na státu, jejich víc. A čím víc jich je, tím víc oni si zase zvolí dalšího politika, který jim zase dá nějakou ochranu. A těm bohužel dochází k takové spirále, kdy lidi jsou furt více a víc nezodpovědnější. A čím víc my ty nezodpovědných chráníme, tím víc jich nezodpovědných přibývá a tím silnější je to argument znovu chránit nezodpovědný. A takhle to jde pořád. A to je důvod, proč demokracie má jako svůj vlastnost, že směřuje k socialismu a tohle můžeme vidět prakticky všude když se podíváme do všech jako vyspěléch demokracií Někteří tam směřují rychle, někteří tam směřují pomalu ale prakticky každá demokracie se blíží k socialismu a je to přesně proto že nezapověrný lidi si volí politiky který je chrání proti jejich chybám čímž jich přibývá a o to víc lidí volí takové politiky a o to silnější je ta ochrana stát no teď
2: máme ty opravdu rovno nebo
0: uh, klidně, klidně můžeš rovno
2: Uh, já jako nemám moc nic proti, proti tomu teoretickému principu, jakou vykládáš, ale uh, na tomhle v jakém případě bych bych už ten stav z jiného konce. Uh, těch dluhovejch pastí uh, mi nepřijde, že Kdyby to byla efektivní metoda, jak, jak lidi něco naučit, jim, jim tu pomoc nechto nedá. protože já si vůbec nemyslím, že by ty, ty lidi, kteří jsou, nebo nějaká jejich postazná část, ty, jsou tyhle dlužbásty, dneska. Takže že by, uh, dneska, uh, že by, že by jako tam šli z toho, že z toho, uh, si jim to stalo z toho důvodu, že by byli, uh, že by věděli, že je nějaká zahrná síť, nebo že by věděli, že... Uh, Uh, Můžou riskovat víc než nic než prostě ale uh, jo uh, oni tam prostě šoda to je to z toho, to to citomí, a to to že uh, uh, že někdo byl chytřejší než co ne to což je samý, anebo z toho dôbodu, že, uh, a ten ten, jsem to a ten někdo může být stáky, typický, jo, jsou to
0: poputy, jo. Možná dlouhová pas nebyl úplně lepší příklad. takhle. Ono totiž hlavní problém dluhové pasti je to, a to je opět problém státu, jakým způsobem fungují dnešní peníze, ale to je trošku nadnáme z přednášky, kdy prostě stát dává bankám privilegium natisk peněz. Čímž pádem, čímž pádem potom vlastně celý bankovní systém je založený na, na tom, že je nekonečně inflační a furt se, furt se půjčuje. Ale to je, to, je asi na, to je asi na další, to je asi na jin, jinou přednášku. Takže k tomu bych řekl jednu věc. Ono, to asi není úplně tak, že by ty lidi si to přímo takhle řekli. Ono to není, že on si řekne, hele, tak já si půjčím, že by tam měl přímo ten kalkul aktivně v hlavě. Že by si řekl, já si půjčím a když to nevíde. Tak dostanou sociální dávky. To si ten člověk určitě neříká, jo? v tom souhlasím. Akorát, že problém je v tom, že ono je to vidět, třeba na ono to, tohle nefunguje takhle instantně, ono to jde jako postupem času a funguje to skrz ty generace a skrz tu výchovu dětí. Ono je to krásně vidět třeba v té Skandinávii, kdy třeba v té Skandinávii dřív a to se můžeme podívat na to, co dneska říkají ty lidi, jakože dnešní babičkové, jako babi, dědečkové a babičky ve Skandinávii starých lidi říkají. Pro nás tehdy byla naše jako hrdost, že jsme nebyli závislí na státu a dnešní mladí už berou jako právo, že na tom státu závislí jsou. A oni třeba říkají, no my jsme si si prostě ty prachy nepůjčovali, my jsme utráceli to, co jsme měli. A dneska, když všichni ty lidi vidí, že státy sami jsou zadlužený a půjčují si, takže je to prostě největší příklad, prostě všem ten stát ukazuje, hele, můžete si půjčovat, je to v pohodě, jako... My tady máme stejně státní dluh, který je velký jako kráva, jsme úplně automaticky zadluženi. Takže ženy do že můžete taky, to je vlastně dobrý model. A jednak to jde opravdu jakože postupně. Což znamená, že ty, ty babičky a dědečkové v té Skandinávii tehdy žili v tom, že se fakt báli, že když se zadlužejí, tak třeba jako opravdu na ulici, že prostě půjdou žebrotou. A toho se fakt báli. A dávali si sakra pozor, aby se to nestalo. Zatímco dneska ten člověk si sice neřekne, jako já dostanu nějaké sociální dávky, ale on jednak kolem sebe vidí to prostředí, a jednak on tam nemá toho do bubáka, protože dneska si řekne, nějak bylo, nějak bude. Protože on nevidí to, že by se mu reálně mohlo stát, že by najednou jako neměl co jíst, protože. Cože?
2: Málo lidí chodí zebrato ve ne. věc.
0: Ne, to ne. Jde o to, že. De, de o to, že... Tam funguje ten ten odstrašovací příklad, kdy ten člověk se něčeho bojí, anebo se toho nebojí. Ono to to zní hrozně drsně, ale ale prostě ten problém je, že vytváříme tady prostředí, ve kterém vlastně říkáme, dělejte chyby a a, a máte právo na pomoc. A to ne ze všech stran, a i se tak chová ten stát a všichni to vidějí. A nebo můžeme vytvořit prostředí, kde se řekne, za chyby se platí. Když je prostředí, kde se řekne, za chyby se platí, tak ty lidi si prostě dávají víc pozor na to, aby ty chyby nedělali. Což neznamená, že všichni jsou toho schopní. Někteří nejsou, to vůbec neříkám. Já
2: jsem ještě
0: jednou tím. Tak ještě jednu tak nám, No, tak ještě poslední a pak, když je, tak na konci.
2: Nepamatuju ne, ne si ty data, ale myslím si, že to byla většina uh, těch exekučních jako, koleček. Uh, nevzniká tučkami, ale má. Uh, výdajema za zdravotnictví nějakými neočekávanými, uh, co tam bylo nějaké alimenty a takovým jako dál, Je to možný, dál, dál, no. Dál, v to uh, uh, A takhle no, to většinou není něco, co by se dalo jako
3: odnoučit, no. uh,
0: Jak říkám, zbytečně jsme zabřeli do toho jednoho to příkladu přípra- to OK,
3: argument. Pro ten anarkokapitalismus, kapitalismus, že pokud je a podobné věci, že vlastně to jako dále může stát Je, ale jo, ale. To sebe života a, a se nám vidět ocené,
0: když to povštíme, tak já bych se nerad zabýval. To když tak můžeme
3: rozhodno. Rozbrat... To,
0: to můžeme rozebrat potom. Možná byl nevhodně zvolený ten příklad zrovna s, s těma půjčkama. Každopádně ta poenta je, a to je asi nespochybnitelný. Že když chráníte člověka před jako špatnýma důsledkami jeho rozhodnutí, tak on je méně motivovaný nedělat chyby. Jo, prostě víc motiv. Jakože když chyba znamená průšvih. Čím větší průšvih znamená chyba, tím větší je motivace neudělat chybu. Na tom se třeba asi shodneme, ne. A, a tohle je vlastně ten princip. A možná jsem zvolil špatný příklad k jeho, Možná jsem špatný příklad jeho demonstrace. Já si všechny ty příklady, když tady říkám, že myšli takže ne vždycky se úplně trefilo. Uh, tak dál tady máme, když jsme mluvili o tom, O té bezcitnosti. Jo. Často lidi tohle to označovalo za bezcitný, že to jako, je hrozný, musíme těm lidem pomoct. Ale jako. A nejsou bezcitní a nezavírají oči před tím, co se potom stane, když se pomůže a co se stane, když se nepomůže. Jeden argument je ten, co jsem tady říkal, že když se lidem dá právo na pomoc, tak oni s tím potom počítají. A druhá věc je, když někomu chceme pomáhat, tak musíme někoho jiného někde ožebračit. Jakože, Jedna věc, když někomu pomůžeme dobrovolně, to je samozřejmě v pohodě a s tím každý anarchokapitalista souhlasí. A druhá věc, je, když to děláme skrze ten stát. A tam to fakt funguje tak, že prostě někomu ty prachy ukradneme a někomu jinému je dáme. A tohle prostě nejde nějak obejít. Ten stát prostě získává všechny ty zdroje, které někam rozdává tím, že někomu prostě uloupí. A tohle je jako bohužel pravda a je třeba předtím nezavírat oči. Jo, což je přesně to, že. Každý pozitivní právo znamená něčí útlak. Kdykoliv někomu řekneme, hele, tobě něco budeme dávat a ty máš právo něco dostávat. Ať už je to vzdělání, ošetření, cokoliv. Tak zároveň někomu jinému musíme říct, no dobře, to by teda musíme něco vzít. A typicky to má potom ty důsledky. A když to nedáš, tak tak, protože tam musí být nějaká hrozba, protože kdyby nebyla, tak to prostě může nedát. No a další věc je, že... Uh, a trochu kapitalisti respektují subjektivní hodnoty. Každý socialista, když chce definovat nějakou takovou tu minimální sociální síť nebo něco takového, tak počítá s nějakým průměrným člověkem. Takže například se řekne: No tak co potřebuje průměrný člověk? Průměrný člověk potřebuje, já nevím, potřebuje byt, potřebuje se někam dopravovat, potřebuje takovéto zdravotní pojištění a podobně. Ale vůbec nerespektuje, že lidi jsou různí a každý má ty základní potřeby jinde. A že někdo, by byl ochotnej se třeba nepojistit a riskovat třeba zdravotně nebo něco takového aby ty peníze potom mohl investovat tam, kam on opravdu vidí, že dávají smysl. A to klidně já nevím, třeba na vzdělání jeho dětí nebo ale klidně na to, aby si uskutečnil nějaký sen, aby si cestoval kolem světa nebo já nevím, cokoliv prostě. A jde o to, že celý ten socialismus je nastavený pro to, aby že říká všem teda stejně něco dáme aby, aby měli každý nějaký ten základ Zatímco individualisti říkají ne, ta hodnota je subjektivní a prostě každý člověk si může nejlíp určit, jestli pro něj je lepší, když mu vezmu nějaký jeho zdroje a něco mu za něj jako teda koupím. To, co já si představuju, že by pro něj bylo dobré. A individualisti říkají ne, nechme těm lidem ty jejich zdroje, ať si oni sami rozhodnou o tom, co vlastně, co vlastně chtějí. No a tím se dostáváme už pomalinku ke konci. A klasická otázka kdo by stavěl silnice, kdyby tady nebyl stát? A je to trošku širší otázka, my jsme se na začátku bavili o těch službách, prostě obecně se lidé budou ptát, kdo by poskytoval služby, který teď poskytuje stát, kdyby jsme tady stát neměli. Na začátku jsme se dohodli, že vlastně ty služby jsou jediný důvod, proč tady stát máme. Uh, no, faktem je, že když lidi něco chtějí, tak jsou ochotní za to platit. A když jsou ochotní za to platit, tak tam někdo může Získat a vydělat tím, že to začne poskytovat. Tohle je strašně obecná odpověď, kterou samozřejmě bude mít spousta různých jako praktických aplikací. Ale my tady nemáme, já mám třeba na svém YouTube kanálu přednášky o každém tom odvětví, který poskytuje stát. A vždycky je to dvouhodinová přednáška, jak by mohl trošku poskytovat zdravotnictví, starat se o životní prostředí, školství a tak dále. Ale ta univerzální odpověď, která samozřejmě nedá odpověď na úplně všechny otázky, ale je to takový ten princip, kterým se můžete vydat, protože tady nemám často všechno rozebrat, je: když lidi něco chtějí a něco potřebují, co jim dneska dává stát, tak jsou ochotní za to platit. A když jsou ochotní za to platit, tak na tom někdo může vydělat, podnikatel, takže jim to může poskytnout taky. A pokud ne, tak to znamená, že to ty lidi asi moc nechtějí, když za to nejsou ochotní zaplatit. A. Další zajímavá věc je, že trh je nepredikovatelný nebo je těžko predikovatelný. Čili kdykoliv se mě zeptáte nebo kohokoliv na to, jak by volný trh řešil třeba školství, tak ta odpověď je vždycky nevím, ale pravděpodobně třeba takhle. Důvod je ten, že kdybych věděl, jak by trh řešil školství, tak já tak můžu naplánovat v tom státu. Což ale nemůžu, protože to nevím. Protože to nikdo neví. No a tady k tomu bych vám Doporučil, pokud by to někoho zajímalo, nějaký konkrétní už otázky, tak se samozřejmě tady pak můžeme ještě bavit. Každopádně řeším to ve své knížce, který tady mám. Pokud někdo chcete, můžete si ji ode mě koupit. Pokud vás se z toho zaujalo, tam vysvětluji prostě všechny ty odvětví, které teď poskytuje stát, jakým způsobem by se hypoteticky mohly poskytovat na volném trochu. Takže tady mám knižku. A potom, kdo chce, tak si může se podívat na můj YouTube channel. Jmenuje se to Kanál Svobodného přístavu a tam jsou záznamy mých přednášek, kde kde o tom mluvím a teď se můžete normálně na internetu zadarmo přehrát no a úplně poslední věc který bych se rád dostal je co jakým způsobem se k tomu anarchokapitalismu nějak dostat jo, teď tady máme nějaký stát já mluvím o nějaké společnosti bez státu což je samozřejmě strašně daleká cesta a je to prostě úplně v nedohlednu já bych začal tím, že bych první řekl, jakým způsobem se k anarchokapitalismu nedostat. Co určitě nevede k cíli. K cíli nevede to, já jsem smašel špatný tlačítko, k cíli nevede násilí. Násilná revoluce nebo něco takového. Tím se anarchokapitalisti liší od ostatních anarchistů, kdy hodně anarchistů jsou revolucionáři a říkají, musíme prostě pověsit všechny a vystřílet parlament. a Anarchokapitalisti říkají, že tohle k ničemu nebude a že je úplně jedno jestli se shodneme na tom, jestli je to ospravedlnitelný nebo není, ale že hlavně je to úplně k ničemu, protože tudy se nikdy k tomu cíli nedostaneme. Proč se k němu nedostaneme? No proto, že když si představím, že bych já teď měl moc a ovládal bych já nejtřeba policie a armádu a chtěl bych zavést nějak anarchokapitalismus, tak co bych mohl udělat? No mám dvě možnosti. Buď řeknu, všechno to rozpouštím a lidi, dělejte si, co chcete. A v takovém případě ty lidi, protože dneska jsou zvyklí na to, že mají stát, budou a první, co udělají, je, že založí stát. Čím jsem to celý vůbec nemusel dělat. A nebo jim řeknu, dějte si skoro, co chcete, ale jestli zkusíte založit stát, tak vás jako potlačím a, a tohle to vám zakazuju. Tak v tu chvíli jsem já stát. Jo, takže násilím k tomu, co to vůbec nevede. Ono je to přesně v rozporu s tím, o čem mluvíme. To, o čem mluvíme, je založeno na dobrovolnosti a vnucovat to někomu násilně nedává vůbec žádný smysl. Spousta revolucionářů něco takového dělala a všichni dopadli strašně špatně. Takže vnucovat něco násilím pak skončí úplně stejně jako nějaký komunismus a sovětský svaz a tak dále. Takže a tohle to násilí prostě nezavedete ani kdybyste chtěli. To ještě je věc, že ono se zavést nějaký jako třeba. I demokracii jde vynutit násilí, můžete donutit lidi volit. Nacismus můžete prosazovat násilím, protože stejně můžete udělat čistou rasu a zbytek někde prostě splynovat a tak. Ale prostě svobodu lidem násilím nevnutíte, protože když oni ji nechtějí a vy jim dáte možnost udělat si, co chtějí, tak oni budou nesvobodní. A když je nutíte k tomu, aby nedělali, co chtějí, tak jsou nesvobodní kvůli vám. Takže násilí prostě není cesta vůbec. A je, je to k ničemu. Takže cesty, které by mohly fungovat a které teda. Znamenají, že to bude trvat strašně dlouho, pravděpodobně já neočekávám, že bych si něco takového dožil, je ukázat lidem, že stát nepotřebuje. což je to, co tady dělám, to, že s vámi mluvím. Prostě vést lidma dialog a přesvědčovat je o tom, že bez státu by jim bylo líp. A i ten, kdo si třeba nemyslí, že úplně bez státu by bylo líp, tak aspoň když uzná něco málo, a třeba se řekne dobrý, tak aspoň stát nemusí dělat tohle nebo tamto, tak se ten stát může aspoň začít zmenšovat. A takže. Jedna věc je mluvit dva. Další krásný krok by byl odluka školství od státu, protože školství, a o tom mám spoustu přednášek a píšu o tom hodně v knižce, školství je vlastně to, co odlišuje stát od mafie hlavně, protože mafie nemá žádný systém, který by, vás, který by vám 15 let povinně vysvětloval, nebo do 15 let by vám povinně vysvětloval ve vašem dětském věku, že... To, co dělá, je vlastně OK, což stát vlastně v tom školství strašně masíruje všechny tím, že to máte omlouvat, všechny ty zlý věci. Takže odluka školství od státu by byla super. No a pak jsou možnosti třeba kryptoarchie, opt-out, obecně decentralizace, což znamená, že si, že lidi začínají sami od sebe používat služby nezávislí na státu, což je jako super, takže teď třeba, když vidíme ten boom kryptoměn, to je, teď asi všichni znají kryptoměny, tak prostě kryptoměny jsou jeden z mnoha prostředků, jak být nezávislej na státu, tady konkrétně na finančním systému, nicméně vytvářet decentralizovaný a paralelní struktury je další cesta k tomu, jakým způsobem se od státu osvobodit. Každopádně všechny tyhle ty věci jsou běh na strašně dlouhou trať. A bylo by se říct, OK, tak anarcho kapitalismus možná zažijou nějaký další další generace. A z toho bychom se mohli třeba říct, no tak proč tady něco vůbec dělám, proč se vůbec snažím? No je to proto, že když nikdo nic nezačne dělat, tak to nikdy nestane. Všechny společenské změny, které za něco stály, se ne, neděly i hned, že by je někdo někomu vnutil, ale děly se prostě tak, že o nich někdo začal a časem k tomu přesvědčili lidi. A když se podíváte na všechny společenské změny, které byly jako pozitivní, tak většinou fakt. Se stali tak, že někdo o tom začal mluvit a postupně přesvědčovat lidi, oni s tím začali souhlasit přesvědčovat další lidi. Až se to potom stalo. Takže tohle je, tohle je moje cesta. A já bych tady nakonec třeba schrnul, o čem jsme se teda bavili. Bavili jsme se o tom, že tolerujeme ty zvěrstva, o kterých jsem tady mluvil, na kterých jsme se zvykli, protože jsme se na ně zvykli, a protože ve škole nám bylo řečeno, že je to vlastně obhajitelný a v pohodě. Pak jsme se ukazovali, proč je stát nemorální tak proč je neefektivní a nakonec strašně důležitá věc, že národní revoluce není cestou ke svobodě to je pro dnešek všechno já vám moc děkuji za pozornost a kdo chce, tak můžeme si dát tady diskuzi kdo by chtěl, může si, koupit, může si koupit knížku ode mě můžeme? tak jo, takže uh, můžeme, můžeme můžeme podiskutovat, jo
3: tě zeptat na malé pole, jak jsem tady pak byl ještě než tu byl mm-hmm. jakým způsobem by to byly jako, lidi. Jakým způsobem by se dalo zabránit tomu, aby uh, někdo dokázal vstoupit. více jak 50% ménitků, služeb a podobných a pak by vlastně jako on byl ten stát život?
0: No, jo. Něco tak, já jsem, jo, tak já jsem to dotaz teď pochopil trošku jinak než předtím, ale to nevadí, tak já odpovím na tenhle. Uh, tomu samozřejmě jako na 100% nejde zabránit nikdy. Takže
3: víme, že je tady ještě dost lidí, kteří se do to budou chtít
0: určitě, určitě, ale teď už tady je ten stát, čili ono vlastně je to otázka, co kdyby tady byla anarchie a co kdyby vzniknul stát. To by se samozřejmě stát mohlo, akorát, že te, ten stát už tady teďkon je, takže je dobrý, tak jako tak se ho snažit zmenšit a jako jasně, může se pak stát že ho úplně zmenším, a on tady vznikne znovu, no tak pak to bude zase Takže, velká práce ho znova to jde, zmenšit. To
3: jde zase o to, že už by to nebyl stát jako takový, už by to byl vlastně jako by jeden člověk, už by to byla spíš jako by taková totalita.
0: To no by to by
3: bylo to... Jasně. že se mohli demokracie anarchismu,
0: k Mohli, akorát, že problém je v tom, že teď tady sice není diktatura, ale je tady docela. Do znační míry totalita, to jsem říkal na začátku, rozdíl mezi diktaturou a totalitou. Diktatura je, že moc drží úzká skupina, totalita je, že stát, bez ohledu na to, jaká skupina, tady v našem případě velká, zasahuje prakticky do všech oblastí našich životů. Demokracie nemůže být nikdy diktatura, to je v opozici, ale demokracie může být totalitou a je stále větší. Takže argument, že co kdyby... St- Tady pak vznikla totalita, je samozřejmě validní, může se to stát. Já si nemyslím, že je to úplně pravděpodobný, no, ale může se to stát. Ale to důležitý no, diktatura. To okay. to no ne, to, tak vlastně. mohla by tady vzniknout diktatura. Je to, samozřejmě jako, že já nemůžu říct, to se nemůže stát, protože všechno se principiálně může stát. Ale důležitý je, že já si myslím, že šance, že tady z anarchismu vznikne diktatura, je mnohem menší než šance, že touhle demokracií, kterou jsme, se postupně dopracujeme k hrozně tvrdé totalitě, která. Jako, skutečně jako na postupu. Jo? Není to, že by to bylo teď a ani si nemyslím, že zítra a myslím si, že pořád ještě za pět a za deset let to v pohodě. Ale když se podíváte na to, jakým způsobem e, pomalinku, jaká byla tady míra svobody v 90. letech a jak od té doby je ní neustále a neustále ukrajováno, pak nastoupit do Evropské unie, teď dostáváme jako jedny regulace z Evropské unie, druhý regulace z našeho parlamentu, ty regulace pořád přibývají. A myslím si, že šance, že tohle dojde k tvrdý totalitě, která tady zatím není. Zatím jsou tady náznaky totality. Ale šance, že tohle všechno směřuje k tvrdý totalitě, je podle mě strašně velká. Takže když vidíme, co co se děje a jakým způsobem fungují zákonodáci a jak se dneska diskutuje o zákonech. Dneska už se vůbec nediskutuje o zákonech, tak nějakým způsobem omezíme lidem svobodu, to je ale blbý. Teď se diskutuje o zákonech, 60% lidí to chce, takže takže to, to zakážeme. Jo? T- typický třeba krásný příklad je zakazování kouření. Ve veřejné debatě o zákazu kouření, já jsem se jí taky do značné míry účastnil, minimálně někde třeba v televizi, v médiích a podobně, jsem byl velmi ojedinělý s názorem, že ten hlavní problém není to, jestli to je nebo není zdravý a jestli to je nebo není v pohodě a jestli na vesnici je nebo není druhá malá hospoda. A že ten problém je principiálně v omezování svobody všech. Tenhle názor ale je strašně out dneska. A skoro nikoho to nezajímá. Když se podíváte, jakým způsobem se rozhoduje o omezování, kouření, tak se rozhoduje způsobem, kolik procent lidí s tím souhlasí, jak bylo prokázáno vliv na zdraví a tak dále. Tímhle způsobem probíhá prakticky všechno. A něco ještě hůř. Jo? Takže když se třeba podíváme na, jak se, jak se přijímá zbraňová legislativa, jako zbraňový regulace, no, tak to je ještě horší. Protože tam se ani nevychází z těch statistik. Tam už je to jenom na emocích, ačkoliv ty statistiky hovoří naopak. Takže tam tam už to funguje tak, že prostě se stane někde nějaký pruser, politici toho využijou a trošku nás zase zregulujou. A tam už se ani nekouká na ty statistiky. Tam už je to úplně jedno. Tam už je to jenom prostě hysterie. Takže přijímají se neustále zákony a hrozně zajímavé, ty zákony se nikdy neruší. Podívejme se na to, jakým způsobem se vždycky proklamuje něco, Jde nějaký zákon a řekne se: Tenhle ten zákon tady máme proto, aby se stalo něco. Ono se to potom nestane, ale ten zákon už zůstane, to už nikdo nezajímá. A ty zákony se nikdy zpětně nezruší. Což znamená, že když se třeba podíváme na to, jak se tady zaváděl bodový systém, řekl se, že bodový systém je tady na to, aby umíralo méně lidí na silnicích a aby bylo méně nehod. Stalo se to, že po zavedení bodového systému, za už vzrostl trošku počet nehod na chvilku, brutálně vzrostl počet těch lidí, co ujedou od nehody. Ono to dává trošku smysl. Teď zase klesá, A on klesal i předtím. Takže když se podíváte na to, oni jsou prostě bezpečnější auta, Což znamená, že těm, jak máte bezpečnější auta, tak bez ohranu na bodový systém to pořád klesá. Takže to, co říkali ze stánce systému, bylo takhle to klesá, zavřeme bodový systém a to tam pak nějak jako samozřejmě, to nejako, ne, že by to šlo takhle pořád dolů, ten grafit jako zubatý Řekl a pak to půjde takhle dolů. Ale my vidíme, že to tak nějak klesalo. Pak to šlo trošku nahoru a teď to zase klesá. Nic zásadního se v tom nestalo. A budový systém prostě už máme a nikdy ho už nikdo nezruší, protože se řeklo, že, že se tohleto stane. A tohleto, takhle prostě funguje obecně legislativa. Vždycky se řekne, musíme vydat nějaký zákon, aby se něco nedělo. Ono se to děje dál. A i když se ukáže, že ten zákon byl naprosto k ničemu a že ničemu nepomoh, nebo dokonce, že byl jako škodlivý, tak se stejně už zpátky nevrátí, protože to už není na stole. Teď už se řeší další legislativa. Což znamená, že ty zákony nám pořád přebývají a neruší se. Člověk odpovědě na tu otázku ano, z anarchismu může vzniknout totalita, ale obávám se, že i diktatura, ale obávám se, že k totalitě máme teď nakročeno jako mílovými kroky a umím si představit, že za 20 let tady budeme žít jako v hodně tvrdí totalitě. A bohužel jako ne, nevím co s tím dělat jinýho, než, než ukazovat lidem, že, že na té svobodě záleží. Jaký další dotaz? Nebo, pane, mě
2: by zajímalo, jak to. Uh, ty jsi se k tomu v podstatě ty ne? Ty odpovědi na to, jakým způsobem by uh, tohle mohlo být stabilní vůbec, jakkoliv uh, ten kapitalismus, že jo? To je uh, ten problém s tím, že někdo, někdo, někdo přijde. A, s nějakým postupem času, času, nebo ten tak má, to je jedno, a, si, si skoupí spoustu věcí a, a to může být ještě rychlejší. To,
0: to, to... Já jsem se tomu nevyhnul, já, já říkám, že to se to může stát. No. Jako, tam jde o to, že tohle to je něco, co od politiků neuslyšíte a co je strašně jako zase nemoderní říkat. Když vám někdo přichází s něčím, co říká, že je dobrý, tak vám řekne, jak to bude super a jak to má, prostě všechny, jako, jak to má všechno zajištěný a zabezpečený a jak, jak to prostě nemůže stát problém. To, co tvrdím já a tvrdím to celou dobu, je, neexistují záruky. Neexistují pro demokracii, neexistují pro anarchii, neexistují pro nic. Všechny průsedy se můžou stát. Může se stát cokoliv a já nemám řešení, který bych mohl stoprocentně garantovat, že se něco nestane. Jo? Já, já prostě na rovinu říkám, ano, může se to stát. Jenom si myslím, že šance, že se to stane v anarchii je výrazně menší než šance, že se to stane teď, protože teď to k tomu celkem logicky směřuje. Když se člověk podívá na anarchii, tak ta podstata celá je v decentralizaci moci. A v momentě, kdy máte decentralizovanou moc, tak čím více je decentralizovaná, tím těžší je, aby jeden člověk uchopil. A víceméně jsou to dva stavy systému. Když byste se podíval na jako mocenský jako centra, tak teď tady máme jedno obrovské mocenský centrum, a pak nějaký jako docela malý vokolo. A to, co navrhuji já, je, že tady budeme mít hodně mocenských center. Eh, otázka zní, co když se těch hodně mocenských center nějakým způsobem sloučí, nebo jedno zabije ty ostatní. Ano, to se stát může, ale ten stav, kde je těch mocenských center hodně, je tomu vzdálenější, než ten stav, kde už je tam moc centralizovaná. Obecně, když je tam moc centralizovaná, tak je to... Krásně udělaný proto, aby se jí mohl nějaký tyran chopit. A mockrát jsme to viděli. A jenom protože se to v posledních deseti letech tady nikde nestalo, tak bychom neměli zapomínat na to, že se to mockrát už stalo a že se to v celé historii neustále stává. A že tím, že je ta moc už centralizovaná a připravená pro někoho, aby ji uchopil a zneužil, tak je to prostě menší práce, než když ta moc je decentralizovaná, je na více místech a někdo to musí napřed vybojovat, přepravit všechny ty ostatní a pak to zneužít. Takže Garanci, že se, to, že se to nestane, žádná neexistuje. Na druhou stranu mi přijde, že je menší pravděpodobnost, že se to stane, když ta moc bude decentralizovaná, než už je centralizovaná. Čili to není vyhybání se odpovědi. Já jako na rovinu říkám, jo, říkám že, že záruka neexistuje. Na druhou stranu bych rád, aby zaznělo, že záruka neexistuje v anarchii, ale záruka neexistuje ani dneska. Ta záruka neexistuje nikdy a jediný co, tak dneska nám dává demokracie nějaký falešné záruky. A to, co já tvrdím, je 100% záruka není, není dneska, nebude nikdy. A o tu svobodu musíme neustále bojovat, jinak o ní přijdem.
3: No a pokud uh, diktatura má ty slaveny, že se může zvrhnout do uh, hmm. ne, demokracie, do diktatury... No. No do, do
0: totality je, spíš jsem říkal.
3: Totality, tak znamená to, že se té demokracie máme úplně vzdát a radši to rozpustit? Vůbec hmm. se nesnažit o demokracii?
0: Uh, ne. Uh, já si myslím, že demokracie je... Lepší systém než diktatura. Na druhou stranu si myslím, že anarchie je lepší systém než demokracie. Není to jako správný, špatný, je to prostě nějaká... Podle toho, jak moc je člověk omezený. Takže když máte nějakou totalitní diktaturu, tak to je něco jako nejhoršího, kde jsou všechny svobody omezený. Potom může být nějaký třeba nějaká demokracie nebo monarchie, kde... Některé svobody můžou být větší, někteří menší. A pak může být nějaká anarchie, kde je těch těch svobod ještě víc.
1: Myslím, že se to jako všeobecně vlastně províme jenom o tom, co může jako nastat do budoucna, nebo kam se vlastně o společnosti, jako tak A ono to asi vlastně k tomu jako dojde, že tomu. Já jsem jako vlastně optimista v tom na tom, 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 tom pohledu, jako na to, jestli kdy, kdy, myslím, že prostě, že jo, třeba existují už takový systém, jak která se hodně říká třeba v Japonsku, kde jsou opravdu ty jenom, jenomže to je prostě jednotlivý člověk, že jo? Nebo... To... Hmm. Ale jako, myslím si, že jde spíš jako od to přenastavení, toho uvažování, toho, toho, toho celku, ale to, to je proces, podle mě, na...
0: Určitě, toho, toho, na generace. Na generace, přesně. Je důležitý si uvědomit, že... To, co tady říkám, ta, je sice.
1: Decentralizace, jak se o tom mluvil, tak třeba tomu Švýcarsko, který je vlastně náš soused, že jo? tam je třeba jako tam je
0: to vidět, že, že, tam, že tam prostě ta ano, společnost prostě funguje úplně jinak, že jo? Ale pozor, i Švýcarsko jde tím blbým směrem. Ono je sice svobodnější, ale pořád se ubírá, protože to je to, co to jsem to, říkal, že to, to demokracie to se inherentně to, to. ubírá k uh, socializmu. A každá jinak rychle v závislosti na mentalitě lidí a podobně. Ale když se podíváme do Švýcarska, tak samozřejmě je velká pravda, že to tam hodně decentralizovaný a mají tam hodně svobody. Na druhou stranu ty svobody jim i tam ubývá.
1: No, to je to, to, to je jako, že, jak se to opravdu se to vyvíjí v čase, ale, ale samozřejmě to tam funguje přesně jako v tom systému té decentralizace, kde vlastně o těch jednotlivých věcech se rozhodují ano, ty města, že jo? To je pravda. Kolej,
0: mají, mají, hodně mají tam ty klobou, kantony, ano, určitě. Na to, až ano, i ano, z toho centra jako určitě.
1: a jsou protože ho znají Souhlas. Obecně
0: souhlasím s tím, že decentralizace to je lepší. Je lepší decentralizovat než mít centralizovanou moc. Ano, Určitě.
1: myšlenka, že že dobezejmelce, je cílem, že takhle tom jako
0: Jo, to, to jsem si chtěl, zrovna, jo, to jsem chtěl zrovna teď říct. Když jsme se dostali ke Švýcarsku, no ta poenta je, že to, co já bych chtěl, je, tady touhletou jednou přednáškou. Já nemůžu dozebírat to každý odvětví. A já předpokládám, že mnozí z vás třeba si umí představit, někdo si třeba představí školství na volném trhu a nepředstaví si zdravotnictví. Někdo se zase představí zdravotnictví, nepředstaví si školství a někdo se nepředstaví ani jedno. To, co by se mi líbilo, a proč to dělám, je, že ty lidi. Na tím budou přemýšlet. Budou se třeba podívat na moje stránky nebo na můj YouTube kanál. Podívej se na to, jak mluvím třeba o tom, jakým způsobem ty jednotlivé věci by mohly fungovat na volném trhu. Samozřejmě, pokud už si to myslíte teď, tak to je zbytečný, tak to jste tady jenom se zbývate, nebo když si už teď myslíte, že všechno bude na volném trhu fungovat líp než, než ve států, tak se vám omlouvám a nemám vám co nabídnout. Ale pokud, pokud máte něco, u čeho si myslíte, že třeba ne, tak bych rád abyste se nad tím zamyslel, Mrknu se třeba na, na, na ty věci, které o tom píšu a říkám. A pokud dojdete k tomu, že by to na volném trhu mohlo fungovat líp, tak se to budu hrozně rád a potom jde o to, aby se to v praxi nějakým způsobem projevilo, což znamená, že jako, co se může projevit v praxi? No, může se projevit taková ta triviální věc, která, ale nejsem si úplně jistý, jak moc jako funguje, je, že lidi prostě začnou podle toho třeba volit a přestanou dávat hlasy politikům, nebo aspoň nevolit, ale prostě přestanou dávat hlasy politikům, který nás chtějí více totalizovat. Ale... To
1: kolektivního, kteří jsou toho kolektivního je jako tato, podle mě... Je, to na, na je
0: ale pozor na jednu věc. Jo. Je hrozně zajímavý to, že my, ono se dá říct, co je jeden člověk mezi sedmi miliardama lidí, ten přece nic jako nezmění. A je to do jistý míry pravda. Na druhou stranu, já si myslím, že to tak úplně není. Protože všichni ty lidi se mezi sebou znají a mají nějakou jako síť. Že prostě my nejsme jako samostatná jednotka. Což znamená, že já jsem rozhodně... Přesvědčil tisíce lidí o tom, že volný trh je lepší než stát. Když by každý z těch tisíců lidí přesvědčil další tři, čtyři, tak jsou to další tisíce lidí. A když to budou dále šířit, tak tímhle tím způsobem se nakonec můžeme opravdu dostat k tomu, že třeba se ta společnost změní. A to nejenom v těch volbách, ale i v tom, že ty lidi začnou skutečně uvažovat tak, že ten stát nepotřebujou. A stane se víc takových těch, eh, někde bude něco na černo někde bude něco, co se nebude zodpovídat státu. Je to, a pozor, tady je důležitá věc, když to bude na záznamu, nenavádím k trestné činnosti, ale byla by zajímavá myšlenka, kdyby například více lidí na na dotaz chcete účtenku odpovídalo nechci. Samozřejmě tím nikoho nenabádám k žádné trestné činnosti a krácení daní. Na druhou stranu, kdyby se toto hypoteticky stalo, tak by se potom mohl stát najednou ocitnout v nějakých problémech a musel by se nějakým, nějakým způsobem reagovat třeba tím, že by se musel zmenšovat. Jo. A, ta, a potom samozřejmě stát na to bude chtít zareagovat tím jako větší represí. Ale důležitý je, aby ten politik na tohle už nenašel podporu. Takže prostě zjistí se, že lidi platí méně daní, protože asi obcházejí daně a politik začne hlásat, Tady nám lidi ne, neplatí daně, tak musíme udělat EET verze 2, kde budete hlásit úplně všechno. A v tuhle chvíli se nesmí najít 80% lidí, kteří řeknou, jo, to chceme, ale musí se najít 80% lidí, kteří řeknou, ani náhodou, nenecháme se zaslavat do soukromí.
1: Tak daně jsou v podstatě asi jako státu, že jo? Daně jsou...
0: a Daně jsou daně, na to vůbec. Daně jsou absolutně brutálně největší příjem toho státu, zejména DPH DPH je úplně největší příjem státu. Stačí se podívat na, na jako státní rozpočet a daně jsou víceméně skoro jediný příjem státu, hlavně DPH. To je největší. Jako největší zdroj peněz je DPH.
3: Pro sociální, že jo?
0: Ano, sociální, ano. Jo, to tady
3: je
0: Sociální, zdravotní zdravotní je jako na pospíš právě to sociální a, a... je aldebářka jako by největší nic z, z těch těch ale po, no stále vlastně se může
1: být nějaký
2: jako nerostný zdroje a podobné věci ale
0: ale ta to se je už jen te všechno zaledbatelní oproti u nás u nás samozřejmě je, jako jistě že když se pojedeme do saúdský Arábie, tak tam je hlavní zdroj všeho ropa a ten stát ještě vyplácí svým lidem peníze, co jako by nedaní, ale ty peníze jim dává, protože tam má tu ropu, je že Takže, Nebo takhle, on je daní, ale zároveň jim ještě on je daní, ale zároveň jim ještě dává ty peníze, ale, ale ano, tam nikdo nechce, ale, ale jako je to, že on vyplácí, já jsem řekl, že nedaní, to jsem řekl špatně, ale prostě vyplácí lidem peníze za to, že tam mají tu ropu, prostě. Tak má někdo... Ještě další dotaz? Ano. Já jsem se chtěl zeptat, je, jak blízko, nebo spíš jak daleko jako jsme od toho prvního dobrýho kroku, ty odruky školství státu. Pracujeme na tom se svobodou učení a děláme, děláme prostě k tomu i kroky. Máme Asociace svobody učení, která je součástí stálé konference Asociace ve vzdělávání a tam se nějakým způsobem řeší pokusný ověřování nějaký změny třeba legislativy a tak dále. Takže jako pracujeme na tom, ale to samozřejmě jako nám se takhle bez ničeho nemůže povést. To víme. Jako odluka školství od státu, to je jako takhle absurdní, že by se to najednou z ničeho nic povedal. O uvolnění se neustále snažíme a je pravda, že se to docela i jakože zrovna v tom školství je to jak kdy. Ono tam vždycky přijde nějaká pecka, která je hrozná. Jako třeba, že povinná školka. Šo? To, to, bylo, to bylo dost jasný, takže vždycky nějaký sociální, to, to je sociální demokracie je jako největší jako takovýhle, takovýhle jako tyran ve školství, ty mají vždycky jako takový ten pocit, že všichni se musí jako povinně vzdělávat v tom systému a hází klacky pod všem, který to chtějí dělat jinak. Na druhou stranu je třeba velký úspěch kolem toho, že ty jako před nějakou dobou se víceméně legalizovaly lesní školky, že a to nejsou třeba úplně svobodné školy, ale jsou to mnohem svobodnější školy než ty, ty klasické. prostě jsou jiný nebo svobodnější jinak, tam nejde o to jsou to jiné školy, čili je tady další možnost, jak něco dělat a existují školy, které prostě fungují na hraně legality a snažíme se tu legislativu otvírat a rozšiřovat tak, aby byly najednou úplně legální a aby na té hraně byly ještě svobodnější školy takže jako práci tam nějakou odvádíme, problém je v tom, že tohle potřebuje prostě mediální podporu a to je i důvod, proč o tom přednáším, proč o tom píšu a tak dále, protože prostě je nutný, aby to lidi vzali za svý a když tomu věří, aby to jednak šířili dál a jednak potom se po toho vyjadřovali a oni i ty politici, kteří prostě jsou populisti, tak v momentě, kdyby najednou strašně moc lidí začalo On se vždycky, když hrozně moc lidí začne něco chtít, tak se to nějaký politik chytí, protože nějaký se vždycky najde. Což znamená, že ono je fajn, když hodně lidí začne chtít něco, uvolnění nějakého zákona, protože pak přijde někdo, kdo si to vezme za své téma, aby se tím jako, aby se tím jako spopularizoval. Nejenže Takže... ne, teď,
3: Takže. migraci, tak to se dost zajímavé. Ne, migrace,
0: už, je, migrace už, je, už není zajímavý politický téma. To byla před dvěma lety, a teď už. Teď, tak se stačí podívat na ty strany, které na migraci. Nebylo to je pravda, ale je spousta takových těch, že Ivočer a podobně, který dřív byli strašně jako na vlně hypu a teď už po nich pomalu neštěkne ani pes a už nejsou moc vidět. A jasně, teď je tam i na, na druhou stranu, Jako?
3: Takže spíš, že jako všechny ty ostatní problémy o, jsou v to to si...
0: Jo, a proto musíme, ano. A proto dělám to, co dělám, aby víc lidí začalo vnímat jako problém ten principiální a ne vždycky ty jeho konkrétní ty konkrétní symptomy, což se, což se typicky děje. Tak jestli už nikdo nemá žádný dotaz, tak to můžeme ukončit a pak můžeme dát, ještě nějakou neformální debatu. Takže vám děkuji moc, že jste přišli a mějte se krásně.